0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Angela Tabonelesquet et vous écoutez lart Rotteur. Dans ce podcast, vous découvrirez des personnes travaillant dans la culture à l'international. Pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir d'accueillir Louis Bono, chargé de mission Innovation Audiovisuelle au Centre National du Cinéma et de l'Image animée, dont l'acronyme est CNC. Dans cet épisode, Louis nous parle de son parcours qui, vous le verrez, est très tourné vers l'international. De l'Angleterre en passant par le Canada, le Ghana, la Chine ou encore Taïwan, il vous donnera des clés pour exercer dans son secteur. Vous êtes au bon endroit droit si vous souhaitez en apprendre plus sur les différences culturelles entre Hong Kong et la France, ou bien si vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour trouver des opportunités professionnelles là-bas. Ou encore si vous souhaitez en savoir plus sur l'audiovisuel et l'émission quotidienne de Louis au sein du CNC. Je vous invite sans plus attendre à rejoindre notre conversation. Bonne écoute Bonjour Louis
1: Bonjour à toi Angela
0: Merci à Solange de m'avoir orienté vers toi. Je suis super contente de pouvoir t'accueillir pour en apprendre plus sur ton secteur qui est l'audiovisuel. Comme toujours, en commence en musique. Tu as choisi It's a Long Way, alors mon accent va pas être bon, mais de Creatano Veloso pour te présenter. On va tout de suite écouter un extrait et on se retrouve juste après.
1: Hey, brothers.
0: Say, brothers. It's a long, long, long... Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi cette chanson pour te présenter
1: alors j'ai choisi ces chansons parce que je l'écoutais un peu au moment où tu me l'as contacté en fait j'écoutais cet artiste euh, Véloceau je sais pas prononcer son nom correctement non plus je suis pas lusophone oh, deux, mais euh, c'est un, un artiste brésilien que j'aime bien sur euh, un album euh, en particulier qui fait partie de celui que je t'ai envoyé qui est euh, Transage et euh, qui date des années début des années 70 c'est un, un mec qui a un parcours assez intéressant qui était euh, compositeur musicien guitariste mais aussi un peu engagé politiquement il a fait euh, pas mal de problèmes euh, à l'époque avec notamment Gilberto Gil qui est un peu une figure pour le coup plus connue de la musique brésilienne contemporaine et puis c'est une chanson que j'aime bien parce que c'est « Long, long, long way. Enfin les auditeurs l'écouteront peut-être ça me, ça me rappelle un petit peu cette espèce de, de parcours joyeux, sautillant voire trépidant, un peu semé d'embûches qu'on peut avoir quand on est jeune quand on, on, voilà, on vit, on étudie, on, on, on bosse on découvre un petit peu des choses et d'autres dans différentes euh, parties du, du monde. Et je crois que c'est un petit peu aussi ça, euh, un des objets qui, qui t'intéresse dans ce ai. podcast. Donc, je l'ai choisi pour ça. Euh, après, elle dit pas grand-chose de moi en soi, mais je la assez euh, assez joyeuse assez sympa pour, pour la proposer. Bah,
0: je l'ai écouté en entier en tout cas, merci pour la découverte, malgré le fait qu'il soit euh, très connu, j'ai vu ça mais je ne connaissais pas. Donc ça a été une bonne découverte et puis effectivement ça colle bien euh, avec euh, ce dont on va parler aujourd'hui. D'ailleurs je vais résumer euh, ton parcours, donc euh, après avoir validé une classe préparatoire euh, ECE, donc économique et commerciale, tu as fait une licence en littérature française moderne et comparée, et avant de continuer en master Affaires européennes et relations publiques à Sciences Po Bordeaux, pour pour enfin terminer en master, donc qui se déroule en un an en Angleterre, en gestion des arts et de la culture à Londres, à l'école King's College. C'est bien ça, j'ai bientôt résumé, parce que c'est vrai que tu as fait un, un long parcours éducatif.
1: Alors c'est euh, ça sur de la formation euh, initiale, si ce n'est que euh, en fait j'ai pas de licence de lettres modernes, j'ai pas, pas validé, j'ai pas de diplôme, c'est un truc que je faisais en parallèle de mes études à l'IEP de Bordeaux, donc euh, de 2010 à 2015 pour ces études, donc euh, euh, j'ai fait un peu tout le parcours IEP à, à la suite d'une classe prépa, cette euh, licence de lettres modernes je l'ai fait en formation à distance en parallèle de mon master 1 parce que je m'intéressais aux lettres, à la littérature euh, moderne et comparée, et donc il euh, y avait des cours qui m'intéressaient là-dedans mais je ne l'ai pas validé par contre j'ai fait, en fait un deuxième master après euh, master affaires européennes et, et représentation des intérêts l'IEP de bordeaux ce deuxième master c'est celui effectivement de arts and cultural management du euh, de king's college à londres donc euh, de 2015 à 2016
0: et euh, pourquoi enfin j'ai remarqué du coup un, un virage européen au moment de ton master pourquoi ce virage tu
1: veux dire dans le choix dans le choix du master ou ensuite dans ce qu'il en a ouais les expériences qui vont avec.
0: Exactement, dans ton choix, dans ton choix de master. Mais tu peux aussi nous parler des expériences, hein, de ton ouverture, de ton envie d'aller étudier à l'étranger.
1: Alors, effectivement, je me posais pas mal la question euh, à l'IEP du, du master et un peu du type de carrière initiale, en tout cas d'opportunité que ça présentait. Et c'est aussi euh, pas mal d'étudiants à euh, l'IEP qui, qui me contactent ces dernières euh, années pour ce genre de, de choses. Euh, à l'époque, j'hésitais à plusieurs choses. Oui, tout à fait. Et euh, je me suis tourné vers euh, ce master-là parce que euh, c'est un, un master qui permettait de travailler dans différentes directions, euh, dans des cabinets de conseil, euh, en, en affaires publiques, en relations publiques, dans euh, euh, un petit peu euh, les affaires parlementaires aussi, sur un petit peu de la communication, des relations extérieures. En tout cas, c'est un programme qui permet de euh, connaître mieux comment fonctionne la représentation des intérêts en France, qui est souvent un petit peu un, un gros... Gros mot en fait euh, sous le terme de lobbying euh, et qui est aussi une réalité assez méconnue de l'intermédiation euh, de la société française en fait on a besoin de corps d'intermédiaires donc c'était un parcours qui m'intéressait pourquoi ce virage européen pour te répondre précisément parce que j'avais pas mal d'expérience dans les médias et dans euh, l'audiovisuel dans le journalisme aussi, avec quelques programmes culturels aussi, dans mes études comme bénévole comme participant à des associations, des festivals et autres. Et donc, il y avait un peu un intérêt international. Et j'avais passé aussi un an au Canada, anglophone, à Vancouver, dans le cadre de mes études. Donc, j'avais un peu un, un intérêt aussi pour ce qui se faisait en Europe, sur les affaires publiques, en conciliant à la fois possiblement euh, diplomatie, affaires publiques, représentation des intérêts, coopération. Et ça, ça a été confirmé par un stage que j'avais fait à l'Alliance française de Bruxelles-Europe au pôle euh, Europe et Culture donc euh, j'étais l'assistant de la, la personne qui s'occupait un petit peu des programmes de coopération sur la de festivals de poésie sur euh, des programmes culturels avec un rayonnement un peu européen et en mettant en avant la, la langue française mais aussi différentes langues européennes donc ça me branchait bien à l'époque et je suis parti euh, là-dessus et puis ma réponse est déjà longue et j'ai un peu euh, conclure là-dessus après mes études euh, effectivement sur ce master à l'IEP de Bordeaux euh, je voulais poursuivre mes études en me spécialisant soit en affaires européennes donc j'avais passé et obtenu le concours de, du collège j'ai Bruges en Belgique, soit sur du management des médias avec le CPOA, ou encore King's College à Londres, sur du management des affaires culturelles un peu plus large. Et finalement, je suis parti à Londres. Voilà pour te répondre.
0: D'accord. Eh bien, merci pour cette réponse détaillée. Donc, en fait, si je rassemble tout ce que tu viens de nous dire, quand tu regardes maintenant où tu en ce... enfin, es, les choix d'études que tu as faits t'ont apporté, en fait, une ouverture, une compréhension aussi sur comment fonctionnent les coopérations au niveau européen. Et donc, en fait, l'audiovisuel, là-dedans, est arrivé parce que euh, tu as fait du bénévolat, si j'ai bien compris. Il y a
1: pas mal de choses. Enfin, effectivement, je suis depuis euh, assez longtemps... Euh... Enfant, je regarde beaucoup de, de films, de la fiction, de l'animation. Euh, j'ai toujours un petit peu ça en tête. Je m'amusais à écrire quelques, quelques critiques de, de films quand j'étais euh, ado et puis ensuite euh, au début de mes études. Et puis, j'ai participé euh, à des associations qui font de la radio euh, au Canada, donc à Vancouver. J'étais chroniqueur à radio, j'étais un petit peu formé aux façons de pouvoir euh, monter euh, une émission, euh, choisir ses invités. J'avais aussi l'occasion de faire... Euh, un petit peu ça en France pour une web radio d'un campus de Bordeaux qui s'appelle Radio Lado, qui est la radio des, des étudiants de l'IEP. Et puis, pas mal d'activités aussi sur de la presse écrite, du journalisme, dans différents types de médias. Et ça m'intéressait ça pas mal. Et puis, j'avais aussi été, quand j'étais étudiant, bénévole pour des, des festivals, pour des associations, pour les tribunes de la presse, pour le Festival international du film indépendant de Bordeaux. Donc, tout ça, ça confortait aussi un petit peu un goût personnel pour, on va dire, le cinéma, la radio. Euh, donc, une partie de, de ce qu'on peut appeler l'audiovisuel. Et ensuite, j'ai choisi euh, à terme un petit peu de me de spécialiser euh, là-dedans.
0: Et plus récemment, donc pour finir sur, ton, sur le côté euh, études, tu as suivi un programme de chinois intensif à la National Taiwan University. En quoi c'était important dans ta carrière d'apprendre le chinois et non pas simplement de communiquer en anglais Parce que c'est vrai qu'on aurait peut-être ce, cette tendance à se dire « bah Non, en fait, à l'étranger, je vais parler anglais.
1: » Alors, c'est venu... En fait, ce n'est pas venu tout de suite. Après mes études en, en France en Angleterre, j'ai bossé, et je parle hors-sage, j'ai bossé en Afrique, au Ghana, en coopération, en alliance française, pendant un an, et puis ensuite, je m'intéressais pas mal à la coopération, mais plus sur l'audiovisuel. Il y avait quelques postes qui m'intéressaient, notamment celui de Hong Kong, que j'ai eu, donc j'ai eu l'occasion d'aller à Hong Kong euh, bosser au Consulat Général de France pendant euh, deux ans, responsable de la coopération euh, audiovisuelle et, et, euh, et nouvelles écritures là-bas. Et la langue de travail, c'est l'anglais, mais euh, c'est euh, une cité-état, une région administrative spéciale de Chine populaire aussi, qui a une une culture, une histoire, un système politique de société qui est très différent de la Chine contemporaine. Et la langue, notamment locale, c'est vraiment le cantonais. C'est une langue chinoise, pas le mandarin. Et même si la langue de travail, la langue des affaires, c'est l'anglais, je bossais en anglais et en français. Je m'intéressais un petit peu à la, à la vie locale des gens. Et puis, je trouvais que c'était une langue intéressante. C'était aussi une manière de pouvoir s'intégrer, de pouvoir mieux comprendre les gens, de pouvoir mieux bosser aussi. Mais c'était moins un choix de carrière d'apprendre le chinois qu'une curiosité pour euh, la culture les cultures euh, sinophones, la culture hongkongaise, notamment dans le cinéma euh, hongkongais, et puis euh, au-delà, euh, c'est aussi une, une source d'émulation intellectuelle. Donc euh, c'est peut-être quelque chose qui peut un peu plus intéresser euh, aussi les auditeurs. C est, c est, pour moi, le, la langue chinoise, c'est moins un, un accélérateur de carrière que... Euh, une manière de découvrir d'autres cultures, d'autres langues, ça peut sembler bateau, mais en fait, de, de fonctionner sur, sur des idéogrammes, sur des caractères, sur un système d'écriture et de pensée qui est très différent d'une autre. Le simple fait, par exemple, de partir sur des ordres de grandeur du plus grand plus petit, en chinois, tu écris une, une, une carte postale, tu vas d'abord mettre le, le pays et tu vas finir par euh, la personne par son numéro de porte, par exemple. On est sur une représentation du monde, en fait, qui est très différente. Donc, là, je trouvais ça intéressant. Intellectuellement, c'est stimulant aussi, puisque j'étudiais plus, J'avais pas de formation à l'époque, et j'ai besoin de ça un petit peu, je, je pense. Et puis, effectivement, dans un second temps, c'est peut être aussi utile en termes de carrière. Alors, après, l'usage du chinois, il est utile si tu veux bosser en Chine dans différents domaines, on va peut-être y venir, ou dans le monde chinois en général. Moi, je vais apprendre le chinois mandarin. Hein. Euh, c'est utile aussi... Euh pour d'autres raisons, mais en France, il est difficile de faire usage de ton chinois. » quand es français et pas sinophone de souche, je dirais, parce que euh, on va plutôt s'intéresser à des profils qui soient sont complètement sinophones, euh, bilingues, soit euh, on va mettre en avant d'autres expertises que tu aurais, mais pas forcément cette maîtrise d'une langue étrangère qu'est le chinois. Voilà là-dessus.
0: Alors que c'est pourtant rare, je pense, ouais. parce que c'est, enfin, j'ai fait un an de, de de chinois, donc très très complexe. Enfin, j'ai trouvé ça très complexe, mais parce que aussi je me suis pas plongée dedans de manière intensive. Mais enfin, je pense qu'on n'est plus. Il doit y avoir très peu de français, je pense, qui maîtrisent très bien euh, cette langue.
1: Probablement. Après, il y a beaucoup de binationaux et on fait appel dans les secteurs euh, que la France exporte le plus vers la Chine, dans le domaine de coopération scientifique euh, ou autre. On fait plutôt appel à des, à des Chinois d'origine qui, qui parlent parfaitement chinois sur des fonctions de commercial, de vente, de coopération ou autre. En fait, si tu as besoin de bosser en chinois, euh, soit tu es bilingue, soit euh, tu as des fonctions... Euh, managerial, de responsabilité plus élevée qui font que dans ton équipe tu as des sinophones. Mmh. Et deuxième chose pour finir sur cette question, pourquoi un programme de chinois intensif à Taïwan et à cette fac Pour rester bref parce que euh, j'aime beaucoup Taiwan euh, pour euh, y être allé plusieurs fois euh, en vacances. c'est une république euh, et une démocratie qui est assez proche de nos valeurs euh, occidentale, en tout cas française. C'est un pays qui est très chouette, les gens sont extrêmement sympathiques et c'est un très bon environnement en immersion pour apprendre le mandarin taïwanais, donc le mandarin étant la langue commune un petit peu de la Chine populaire, mais aussi Taïwan sur des caractères traditionnels, puisque Taïwan n'est pas, pas passé par une phase de révolution culturelle comme Hong Kong, donc Macao, Taïwan et Hong Kong écrivent et lisent en chinois traditionnel, que ce soit sur du cantonais ou du mandarin. Et puis aussi, j'ai été sélectionné par le ministère de l'Éducation taïwanais sur un programme de, de bourse qui s'appelle le, le roi et donc j'ai eu l'occasion euh, d'étudier à l'Université Nationale de Taïwan pendant euh, presque un an sur un programme de, de chinois intensif, on va dire un peu matin, midi et soir, d'apprendre cette langue. J'étais étudiant euh, à Taïwan et je ne travaillais plus à l'époque.
0: Ok, bah c'était super intéressant. Merci beaucoup. Et du coup, toi qui as habité à Hong Kong, tu as commencé un petit peu à parler de différences culturelles. Est-ce qu'il euh, y en a d'autres que tu avais notées qui, qui sont vraiment frappantes, que ce soit dans la vie quotidienne ou même dans la vie professionnelle, puisque tu as travaillé là-bas
1: Alors, il y, y aurait beaucoup de choses à dire hein, sur les différences culturelles France-Hong Kong mm -hmm. et je suis très loin d'être euh, spécialiste en matière d'affaires. Le modèle hongkongais est beaucoup plus proche d'un modèle anglo-saxon des affaires en général que d'un modèle chinois. Donc, en termes de, de contrats, en termes de négociation, euh, même si moi je travaillais dans de la, la coopération où les choses ne fonctionnent pas forcément de la même manière, en tout cas euh, les règles de politesse, de bienséance, d'étiquette peuvent avoir une importance euh, un peu plus importante, plus élevée. Euh, par exemple le système des cartes de visite, euh, le système de, de seniorité. J'ai évité de tomber dans des banalités. Mais effectivement, il y a pas mal de différences culturelles en termes de, de business. En termes de vie aussi, euh, Hong Kong est un... Un territoire qui est difficile, il est difficile de vivre à Hong Kong, c'est un territoire qui est exigu. il y a assez peu d'espace, le coût de la vie est très cher, les gens travaillent beaucoup. Une différence notable en termes de, de, de milieu professionnel, c'est la réactivité des gens et le poids hiérarchique, à savoir les gens travaillent beaucoup pour des salaires qui sont souvent assez bas en début de carrière et comparativement au coût de la vie locale, avec assez peu de congés, de, un droit du travail qui est assez faible capacité syndicale de mobilisation qui est aussi moins importante et puis un, un poids de la hiérarchie euh, oui. peut peu contester ou en tout cas euh, s'ouvrir à, à, son, à son patron, je crois que ça peut être le cas et puis au-delà, une grande réactivité c'est un truc qui m'a beaucoup surpris à, à Hong Kong quand je suis arrivé, c'est qu'on euh, répond, répond à tes demandes, à tes mails à tes appels euh, dans, dans la journée si ce n'est dans l'heure, voire même on, super, ouais, connecté. super connecté, voire même on t'envoie te, un mail le matin pour accuser réception de ta demande ou d'une information avant de te rappeler l'après-midi pour te répondre, donc c'est dire le, le degré de réactivité euh, des gens Et qui ne ouais. font pas leur temps euh, pour bosser.
0: Et toi, du coup, en tant en tant qu'expat, est-ce que tu as pu euh, t'intégrer pleinement en fait avec la population locale ou bien pas tellement en fin de compte
1: bah, j'étais pour le coup euh, plutôt intégré, je crois, dans, dans je dirais, la société hongkongaise parce que. Euh, J'avais pas mal d'amis hongkongais que je me suis fait. J'ai participé, euh, j'ai contribué à l'organisation euh, d'un festival de musiques actuelles indépendantes qui s'appelle euh, The Week Hong Kong en 2018 et 2019. C'était un collectif euh, notamment d'amis français et hongkongais qui avaient lancé ça. C'est un festival de, de musiques actuelles sur 7 jours, sur 7 lieux de concert et pour 7 genres différents en soutien public euh, qui visait un peu à, à mettre en scène et en, en valeur euh, la création hongkongaise donc que ce soit des groupes euh, internationaux ou, ou purement euh hongkongais, mais qui sont formés et qui se produisent à Hong Kong. Donc c'était un beau projet, ce qui permet de rencontrer beaucoup de monde, de se faire aussi un réseau, et puis d'avoir des opportunités de sortie, de compréhension un peu des codes de la culture hongkongaise. Et au-delà, effectivement, il y a une culture française et une influence française qui est assez importante à Hong Kong. C'est une des plus grosses communautés françaises en termes d'effectifs à part Singapour, je crois, en Asie. C'est aussi des secteurs économiques et de coopération qui sont assez importants dans le luxe, dans les cosmétiques, dans la finance, l'assurance, la construction aussi. La, la coopération culturelle, donc une influence des Français, mais les Français, je trouvais, sont souvent entre eux pour différentes raisons. Les communautés d'expats se, se fréquentent, se marient finalement assez peu avec, on va dire, les, les locaux plus purs chouches, les Hongkongais qui sont mmh. peut-être moins ouverts ou qui ont moins vécu à, à l'étranger. Donc, c'est pas facile et il faut bien garder en tête qu'on est extrêmement privilégié d'être expatrié à Hong Kong qui plus est dans un consulat, une représentation diplomatique. Donc ce n'était pas forcément évident de s'intégrer a priori, mais le fait de, voilà, de pouvoir apprendre au début le cantonais, puis ensuite le, le mandarin, même, même si c'est en, en caractère traditionnel, de se faire un réseau d'amis, de pouvoir contribuer à un festival culturel local, tout ça c'est aussi des, des choses qui permettent de, de s'intégrer à Hong Kong. Avec les locaux.
0: Ok, et toi, est-ce que tu aurais quelque chose à conseiller pour trouver des opportunités professionnelles là-bas Parce que, donc, toi, tu es rentré à travers le consulat, enfin, par le consulat plutôt.
1: Oui, le ministère des Affaires étrangères français avec une mission au consulat français à Hong Kong pendant deux ans, ouais des conseils euh, bah, je dirais déjà de se, effectivement de se renseigner euh, pourquoi est-ce que vous voulez aller euh, bosser à Hong Kong qu'est-ce qui vous intéresse regardez les secteurs qui recrutent contactez des, des gens sur les réseaux sociaux sur LinkedIn euh, qui travaillent ou qui ont travaillé euh, regardez aussi ce qui se fait euh, du côté de la chambre de commerce et d'industrie franco hongkongaise qui a des guides un peu pour les, les expatriés ou les, les wannabe expatriés regardez aussi ce que fait le, le consulat français là où ils sont actifs ça vous donnera aussi pas mal d'informations pour préparer votre, votre départ et, et soit trouver du boulot avant, soit sur place. Trouver du boulot avant, en général, c'est synonyme d'être expatrié pour une compagnie française, mais les places sont rares. Euh, ça peut être aussi facile de trouver du boulot sur place, notamment pour des, des jeunes diplômés à travailler un, un système de, de permis euh, de vacances-études, euh, comme on s'appelle un PVT. Euh, ça, ça fonctionne bien avec Hong Kong. Il y a pas mal de, de possibilités aussi hein, de faire des, des stages, des volontaires internationaux d'entreprise. Donc Beaucoup d'informations, en tout cas, sont, euh, sont dispo euh, sur le site du consulat français et de la Chambre de commerce française à Hong Kong.
0: D'accord, merci. Et plus particulièrement dans le secteur culturel, est-ce que tu connais peut-être euh, des sites qui regrouperaient euh, les annonces euh, dans le secteur culturel Ou alors, est-ce que c'est plutôt à piocher en fait directement euh, sur les sites euh, sur les sites des structures qui vous ouais. intéressent. Alors,
1: bosser à Hong Kong dans dans la culture, dans les médias, dans les industries créatives et culturelles hein, du cinéma, en passant par le design, c'est difficile pour un, un ou une jeune française ou, ou européenne si euh, vous n'avez pas d'expérience antérieure à Hong Kong et que vous ne maîtrisez pas euh, le, le chinois cantonais. En fait, il y a assez peu de, de jobs, c'est des boulots qui sont euh, souvent assez peu euh, payés sur des rôles qui peuvent être subalternes et qui sont euh, occupés par des locaux. Les Hongkongais sont, sont très bien formés, hein. taux d'accès au, au supérieur qui est élevé, ils sont souvent trilingues, mandarins, cantonais, anglais. Donc difficile de, de se faire sa place là-dedans. Il euh, y a une scène musicale assez riche avec euh, certains labels français. Il faut euh, creuser plutôt euh, du côté des structures de coopération donc du festival le French May, même s'il y, y a assez peu de place en ce moment, de l'Alliance française de Hong Kong, du consulat qui propose des missions euh, de, de volontariat international assez régulièrement, voire des stages, voire pourquoi pas aussi regarder du côté des universités euh, sur de la coopération éducative qui, elles, ont des partenariats avec différents homologues français. l'université Baptiste de Hong Kong, euh, la Hong Kong, euh, le, le University of Hong Kong, ou encore euh, Poly University de Hong Kong. Enfin, il y a pas mal de, de facultés comme ça qui peuvent présenter des jobs intéressants, mais globalement, travailler dans la culture en tant que Français à Hong Kong, ce n'est pas évident. Il vaut mieux y aller et chercher sur place. Je dirais plutôt peut-être éventuellement dans la musique, mais en tout cas, bien préparer son départ et être sûr de son coup.
0: Eh bien, merci. Je mettrai euh, les liens, en tout cas. Donc, tu m'as dit French May, Alliance française de Hong Kong.
1: Consulat français aussi. Ça permet de donner pas mal de ressources sur ce qui se fait en termes de coopération euh, culturelle euh, franco-hongkongaise.
0: Super. Et eh ben, je mettrai les liens en commentaire euh, d'épisode. Et toi, si tu devais nous citer peut-être une chose, donc ça va peut-être être difficile, mais une chose qui t'aurait plu et une autre chose qui t'aurait déplu en vivant là-bas, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit
1: alors, j'ai beaucoup apprécié, en fait, euh, le, le contraste de vie entre euh, vivre au Ghana, à Accra, dans une, une mégapole euh, africaine de l'Ouest, et ensuite arriver à Hong Kong sur une mission dans, dans une cité-État... Euh, qui est radicalement différente en termes de vie. Une, une cité-état qui est d'une énergie, d'un dynamisme assez dingue, qui est magnifique, mais qui est aussi extrêmement dure. Donc ce qui m'a, je dirais aussi, davantage déplu, c'est me savoir euh, privilégié et très fortuné par rapport à une grande majorité de Hongkongais euh, qui euh, vivent difficilement en Kong, euh, Beaucoup de problèmes euh, en termes de d'habitat, de loyers, d'appartements, dans des banlieues dortoirs, un coût de la vie qui est très cher, des salaires qui sont très bas, des gens aussi qui travaillent énormément, qui voient leur, leur pouvoir de vie, leurs conditions de vie un peu s'éroder, qui ont beaucoup d'inquiétudes, mmh. surtout en ce moment. Il faut le rappeler aussi peut-être aux, aux auditeurs, le, la crise politique sans précédent que subit Hong Kong depuis, on va dire, deux ans, hein, qui s'est vraiment accélérée, en tout cas il y a, il y a deux ans, avec une, une dépendance de plus en plus accrue par rapport à la Chine et une restriction mmh. drastique mmh. des libertés individuelles. Ça aussi, c'est des choses qui sont très difficiles. Voilà un petit peu hein, la difficulté d'être expatrié et de constater qu'on vit nettement mieux et qu'on ne connaît pas du tout toutes ces, ces difficultés-là rencontrées par une majorité des, des gens sur place.
0: Et est-ce que c'est une de ces raisons qui t'a poussé à revenir en France
1: Non, pas du tout. Euh, J'avais une mission, euh, un contrat de deux ans qui n'était pas renouvelable. Et puis ensuite, j'ai décidé de partir à Taïwan pour... Euh, pour apprendre le, le chinois, en tout cas avoir des, des bases assez solides. J'ai passé les, les certificats de chinois et ensuite la question se posait est-ce que j'allais rester travailler à Taïwan rester, ou encore revenir à Hong Kong ou alors revenir en Europe. Et puis pour des raisons perso et pro, donc perso famille, amis, après oui. cinq ans passé à l'étranger, hors de France, et aussi des raisons personnelles, je trouvais intéressant de pouvoir avoir une expérience solide en France dans euh, l'audiovisuel pour pouvoir aussi euh, me spécialiser et apprendre davantage hein, sur le, le sol français. J'avais aussi un petit peu en, en ligne de mire le fait de pouvoir retourner éventuellement à, à Londres, mais c'est euh, finalement en fonction des opportunités que j'ai eues d'abord en France que j'ai choisi de m'installer à Paris.
0: Ok, et puis euh, je pense que dans tous les cas, en tout cas, cette, euh, cette expérience à l'étranger t'apporte beaucoup dans ton métier actuel et on va d'ailleurs se focaliser sur ton métier Tu es chargée de mission innovation audiovisuelle au Centre national du cinéma et de l'image animée, l'acronyme est CNC, et tu t'occupes plus particulièrement des fonds d'aide à l'innovation audiovisuelle. Faya, qu'est-ce que tu regroupes Alors, tu nous disais tout à l'heure que l'audiovisuel, c'est très vaste, et tu nous as parlé un petit peu d'une partie de l'audiovisuel. Qu'est-ce que tu regrouperais en grande ligne dans l'audiovisuel
1: Ouais, c'est effectivement un vaste sujet. Euh, se... L'histoire de l'audiovisuel, ça se confond avec l'histoire du ciné, de la télé, des moyens techniques, un peu de captation des images et des sons. Peut-être on peut parler en fait, par la question de, de ce qu'on appelle une œuvre audiovisuelle. En fait. Ça se définit par un contenu, par une réglementation. Mais en, en tout cas, ici, moi, ce dont je m'occupe au, au CNC, c'est un programme de soutien, en fait, sur un, différentes aides, pour aider des auteurs et des producteurs à créer et à euh, développer euh, des œuvres audiovisuelles dans les genres de la fiction et de l'animation, pas pour du documentaire, pour des chaînes de télévision établies en France ou pour des plateformes, ce qu'on appelle des services de médias audiovisuels. Et donc euh, une mission qui je trouvais extrêmement intéressante puisqu'on on, on permet à des auteurs, en fait, euh, on soutient des auteurs sur des, dès les premiers stades de conception et d'élaboration d'un projet de série, par exemple, ou ce qu'on appelle des unitaires de fiction, ou encore des spéciaux en animation. Donc différents types de formats, de genres de projets. Et ce qu'on entend par innovant euh, sur, euh, au CNC sur cette mission euh, dont je m'occupe, c'est des projets euh, qui euh, voilà, saluent une prise de risque, euh, un investissement émotionnel, personnel important des auteurs et, et des producteurs. Des projets qu'on a peu l'habitude de voir sur les écrans sur, euh, en télé ou sur de la plateforme. Donc, c'est aussi des projets qui peuvent anticiper un petit peu les codes et les tendances du marché. Donc, typiquement, on ne va pas soutenir des, des projets de polar, de meurtre A. Euh, diffusé sur un, un, une grande chaîne RTN euh, en Prime un soir. On va plutôt s'intéresser à, à, à de nouvelles écritures web, à des nouveaux euh, formats euh, non linéaires. Donc on a pas mal de, de projets récents, un projet qui pourrait peut-être parler aux, aux auditeurs qui sont en, en France et qui s'intéressent à ça, sur des séries euh, fictions qu'on avait soutenues au, au Fonds Innovation, au CNC. Euh, ça serait Cheyenne et Lola sur ECS, Ronde de Nuit sur France 3, Ramdam sur Arte, ou encore plus récemment euh, sur euh, Canal OVNI au pluriel. Donc, euh, c'est aussi une diversité, une émergence de talents, de, de, talent, de tons, de voix et d'environnement hein, pour des, des projets euh, audiovisuels de demain en France et, et à l'international.
0: D'accord. Et donc, en fait, euh, si je comprends bien, le CNC euh, a un fonds. Ils sortent euh, des appels à projets, les personnes postulent et ensuite, toi, tu accompagnes les projets qui sont sélectionnés Peut-être que tu participes à la sélection aussi, dans la construction du projet.
1: Alors, il euh, y a deux choses. Le CNC, Établissement Public à Caractère Administratif, qui a été établi au, au sortir de la Seconde Guerre mondiale et qui a pour objectif de contribuer à soutenir, à définir et accompagner euh, la, la création française. D'abord dans le ciné, qui est un peu le, le pilier historique, mais aussi qui s'est tendu au, au programme audiovisuel jusqu'aux jeux vidéo aujourd'hui. Donc, c'est euh, une des principales missions du CNC. C'est une mission de soutien au secteur de la création à la diffusion des œuvres audiovisuelles, notamment. Et donc, ça se passe à travers un certain nombre d'aides financières qui sont distribuées par le, le CNC. Donc, moi, je m'occupe d'un différentes aides qui s'appelle les aides à, à l'innovation audiovisuelle. Les processus de sélection, d'organisation sont assez différents en fonction des aides, mais en gros, des candidats postulent pour des aides pour leur permettre de les soutenir dans leurs projets. C'est un soutien qui est financé, mais c'est aussi un soutien, en fait, c'est des analyses des projets qui sont faites par des lecteurs, par des commissaires donc par des experts du secteur qui vont permettre de contribuer à nourrir, à alimenter leur travail et ensuite, en espérant à terme, que les projets puissent se transformer, c'est-à-dire être mis en développement, puis en production, puis diffusés sur différents supports et médias. Mon rôle en... Très brièvement, c'est d'une part d'être la personne qui pilote le fonds, on a une équipe de trois personnes qui m'épaule là-dessus, d'être l'interface entre les auteurs et les producteurs, ceux qui demandent les aides du fond, et interface avec ceux qui décident de l'octroi des aides que sont les lecteurs et les commissaires. Moi, je ne suis pas du tout impliqué dans les processus de sélection. Ce n'est pas le rôle du CNC. Par contre, on fait appel à des experts c'est l'une des missions. Ça, c'est la première euh, fonction de ma mission actuelle. La deuxième, c'est celle de représenter, d'informer sur le dispositif. Donc, ça implique une participation à pas mal de festivals audiovisuels spécialisés dans la fiction et l'animation, de marchés, mais aussi des interventions sur euh, des formations audiovisuelles en fiction et animation, que ce soit euh, la féministe, la poudrière... Euh, conservatoire européen d'écriture, etc.
0: C'est très vaste, c'est très complet, <rire> mais je pense que tu ne dois pas t'ennuyer. <rire> et du coup, dans ton travail, tu es amené à travailler avec des interlocuteurs canadiens, français, euh, chinois et ghanéens, si je ne me trompe pas.
1: La plupart des aides dont on s'occupe, elles sont euh, destinées avant tout à des euh, résidents ou des auteurs nationalités françaises, auteurs et producteurs nationalités françaises et européennes. Après, on a une aide spécifique qui, elle, aide à la coproduction de séries internationales de fiction, qui, elle, est, est plus ouverte. C'est forfait de 50 000 euros pour des projets de séries hein, portés par, des, par plusieurs auteurs de différentes nationalités. Et là, effectivement, on va avoir des auteurs français, francophones, européens, euh, mais aussi euh, hors Europe. Donc Ça peut être le Canada, mais ça peut être aussi, c'est souvent le cas, l'Afrique subsaharienne francophone, que ce soit la Côte d'Ivoire... Euh, le Gabon, le Burkina ou encore le, le Sénégal.
0: D'accord. Oui, donc en fait, ils répondent via la plateforme d'appel à projets à ces projets-là qui leur sont destinés.
1: Effectivement. C'est des, des associations d'auteurs internationaux qui ont des projets de séries, de fiction et donc qui candidatent aux aides, dont on s'occupe au CNC.
0: Ok, merci. Donc, si on, on regarde euh, un petit peu ton parcours euh, que tu as décrit dont on a parlé euh, pendant l'épisode, je constate que tu as principalement travaillé dans des grosses structures. Enfin, j'appelle grosses structures, euh, par exemple, des alliances françaises, euh, pour, le, pour le consulat, pour le CNC. Est-ce que c'était... C'est un choix personnel que tu as fait ou bien en fait c'était en fonction des opportunités que, que tu as eues euh, Et si c'était un choix personnel, du coup, pourquoi euh, tu as fait euh, ce choix-là
1: Alors, euh, les alliances françaises, c'est vraiment un taille très variable. Hein. Euh, L'alliance française de.
0: Des associations. Ouais,
1: des associations but, sans but lucratif, de droit local. Euh, ça peut être des petites structures ou des grosses structures. Hein, mais j'ai aussi des expériences euh, associatives de bénévolat ou des stages dans des petites structures, que ça soit. Euh, dans une galerie d'art privé, sur une radio associative au Canada, pour un journal européen étudiant en France ou encore pour une agence de communication corporate à Paris, une petite agence. Mais c'est vrai que j'ai plutôt travaillé dans des structures, on va dire institutionnelles, plus davantage connues. Euh, qui font souvent partie de réseaux et c'est la nature même en fait des, de la coopération culturelle ça passe par des, des structures qui sont euh, pilotées euh, par des organisations étatiques souvent ou par leur représentation dont euh, c'était le cas pour le, le, le consulat français donc c'est pas un choix euh, direct c'était un choix de travailler dans des structures associatives et dans le, dans le public parce que j'ai une appétence pour ça et pour moi il y avait une dimension de service public euh, dans certaines de mes missions et en tout cas de, de soutien à la créativité aux expressions artistiques et à la diversité des cultures, ça peut paraître un peu jargon, euh, diplo ou techno, mais mais, mais j'y crois, je le crois sincèrement et c'est un peu euh, ce vers quoi mon, mon parcours est en partie tourné. Au-delà de ça, pour répondre à cette question, est-ce que euh, on apprend davantage dans des petites structures ou est-ce que euh, dans le digital, il est plus intéressant dans des dans les grosses boîtes Ça dépend vraiment des fonctions euh, sur lesquelles vous vous, vous intéressez. Euh, je pense qu'il est bien d'avoir des expériences complémentaires, public privé, petite boîte, grosse boîte. Dans une grosse boîte, où vous aurez peut-être une vision un peu plus globale, un processus de stratégie, la direction dans laquelle va la, la société, ses portefeuilles d'activités, mais peut-être que vos missions seront plus segmentées, compartimentées. Mmh. À l'inverse, dans une petite structure, vous plus aurez euh, ouais, un rôle plus transversal, des missions qui sont aussi plus souples, donc une possibilité de monter en compétences en étant polyvalent, qui est aussi intéressante. Moi je pense qu'en tout cas quand on est jeune, quand on sort d'école, qu'on écoute peut-être ce, ce podcast que tu proposes, qui s'adresse donc plutôt à des, à des jeunes diplômés, euh, ça serait vraiment mon conseil, c'est de multiplier différentes expériences complémentaires.
0: Super, merci. Si tu devais résumer ton métier en trois mots, euh, lesquels choisirais-tu Pour qu'on sache un petit peu plus euh, quelle peut-être qualité, compétences requises pour faire ce que tu fais.
1: <rire> c'est pas évident. Oui, c'est dur.
0: Euh,
1: je dirais. Euh, a, accompagnement, euh, curiosité et gestion. Accompagnement parce que ce sont des aides, c'est un soutien financier, un retour d'analyse sur projet pour des auteurs et des producteurs d'œuvres de audiovisuelles à l'heure actuelle. Curiosité parce que c'est un, un job qui implique de se tenir euh, au courant euh, des tendances et des évolutions euh, du marché, du paysage audiovisuel, puis euh, aussi européen et, et international d'avoir une curiosité, une appétence pour différents types de formats, de genres, de projets, hein, tout ce qui peut constituer les, les œuvres du visuel aujourd'hui euh, qu'on peut voir à la télé ou sur des plateformes. Et puis gestion, parce que euh, c'est aussi euh, une, une fonction d'un un chargé de mission dans une administration culturelle. On gère un budget, on gère un processus administratif et financier. C'est 3,5 millions d'euros euh, par an, hein, le programme dont je m'occupe, pour des personnes physiques et morales, dont ça implique aussi un, un, un travail de gestion derrière. Euh, qui n'est pas négligeable.
0: Bah merci d'avoir explicité. Et pour finir, si tu devais donner un conseil à ton toi en validant euh, ton master à King's College, qu'est-ce que tu te dirais
1: C'est une question difficile et intéressante. Je, je pense que j'aurais fait la, la même chose, à savoir euh, poursuivre sur cette, cette voie-là, celle de la coopération euh, culturelle avec un, un, un intérêt particulier pour... Euh, l'audiovisuel. Euh, après, pour venir un petit peu sur, sur la formation, euh, ce que je me serais donné comme conseil, c'est d'exploiter davantage euh, le réseau euh, d'enseignants euh, et les cours que j'ai eus, que j'ai pas forcément eu l'occasion de mettre euh, en pratique ou en, en valeur euh, en Angleterre, au Royaume-Uni, avant d'aller euh, choisir de, de partir en Afrique euh, de l'Ouest sur une mission de coopération. Et euh, ça, ça aurait pu être euh, aussi utile, donc, donc je conseillerais à des personnes qui veulent poursuivre leurs études ou faire des études supérieures dans un pays différent, un peu plus spécialisé sur un secteur ou un segment culturel particulier ou créatif, d'exploiter de, bien l'utilité de ce diplôme-là, le réseau que ça donne. Euh, les débouchés qu'il y a derrière, la façon dont on va vraiment mettre en, en pratique ces cours, parce que là, on parle de formation de sciences humaines, qui sont, euh, sont toutes assez généralistes. Donc ça, c'est quelque chose que je me serais conseillé, que je, je pourrais conseiller euh, à d'autres personnes qui se posent la question.
0: Super. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui,
1: Bah Merci à toi, Angela. Et puis, euh, bon courage à, à, à toutes et à tous. Si vous avez des questions, si vous souhaitez euh, discuter, vous pouvez me laisser un message. Euh, Là, je peut-être mon... Je
0: mettrai euh, ton LinkedIn en commentaire de podcast. Merci beaucoup euh, Ça marche pour tout le monde. Merci d'avoir écouté en entier cet épisode en compagnie de Louis. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en laissant un commentaire. Et si jamais il t'a plu, à laisser 5 étoiles à l'épisode sur Apple Podcast. C'est ce qui permet de soutenir le podcast. N'oublie pas non plus de t'abonner à la plateforme sur laquelle tu es en train d'écouter ou bien à ma newsletter sur Osha afin d'être informé des prochains épisodes. Tu peux également retrouver l'art-rauteur sur Instagram. Rendez-vous le 30 mai pour un nouvel épisode et en attendant, prends soin de toi